0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de Pekab, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à Pekab pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Seva Wes, la jeune fondatrice de Seva, la marketplace dédiée à la mode cool, éthique et éco-responsable. Avec Séva, la fast fashion c'est fini, et elle se charge de vous convaincre dans cet épisode passionnant.
0: Entrepreneuse dans l'âme depuis toujours, Séva a enchaîné les expériences. Malgré un échec avec sa première entreprise, un comparateur de sneakers, la camperoise a relevé la tête et créé sa marketplace en 2019, plus déterminée que jamais.
1: Si vous avez envie d'écouter une entrepreneuse engagée et qui n'a pas froid aux yeux, vous êtes au bon endroit. On vous souhaite une très bonne écoute
0: Bonjour Séba, merci beaucoup de nous rejoindre ici au, au Plateau des Capucins à Brest pour un nouvel épisode de Plein Phare. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité s'il te plaît
2: euh, Bonjour et puis merci de, de m'inviter sur le podcast, ça fait super plaisir. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Seva Wez, j'ai 24 ans et j'ai fondé ma startup il y a deux ans et demi qui porte mon prénom Seva. C'est une marketplace de vêtements éthiques et co-responsables. et du coup, on comptabilise une trentaine de créateurs français et européens
1: sur notre plateforme. Sur ton site, tu décris Seva comme une marketplace de vêtements cool, éthiques et co-responsables. Ce sont les valeurs que tu défends avec Seva Ouais, totalement.
2: Alors, euh, éthique et écoresponsable, c'est un pivot qu'on a pris euh, il y a environ un an et demi. Au départ, on était uniquement sur du streetwear. On pourra en reparler tout à l'heure, d'ailleurs. Et après, en fait, en discutant avec nos créateurs, on s'est rendu compte que l'aspect éthique et co-responsable était super important. On s'est nous-mêmes en fait auto formé moi-même euh, sur tout ça. Et donc ouais, c'est des valeurs qu'on prône, euh, qu'on a dans notre cahier des charges aussi pour faire rentrer les marques. Et pourquoi cool Parce qu'on veut montrer que la mode éthique, c'est pas uniquement des vêtements basiques, qu'il y a plein de petits créateurs qui ont chacun leurs univers qui sont trop trop cool, et c'est ça qu'on veut mettre en avant sur, euh, sur la plateforme.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment euh, est né le projet quelle a été la genèse Comment est, est née SEVA
2: Ouais, carrément. Alors comment le projet est né, c'est arrivé en 2019. En fait, moi, je voyais, j'avais déjà un autre projet en parallèle que j'ai arrêté après. Et euh, en fait, j'étais énormément sur Twitter parce qu'on a bâti une grosse communauté sur Twitter où il y a plus de 7000 personnes qui nous suivent. Je voyais pas mal de marques indépendantes qui se créaient sur Twitter. Des jeunes créateurs qui avaient des vêtements qui étaient plutôt chouettes Sauf que le constat était qu'il manquait de visibilité. Et c'est pour tous pareil. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un site où on peut les retrouver en un seul clic. À ce moment-là, je savais pas que le mot était une marketplace. Et puis, en cherchant sur Internet, que je me suis dit, bon bah c'est ça, une marketplace de créateurs streetwear. C'est ça qu'on va faire. Donc on a créé et on a lancé une campagne sur Ulule pour créer la plateforme, pour dire à notre communauté, OK, aujourd'hui, on a envie de faire ça. Est-ce que vous nous suivez dans l'aventure on a collecté un peu plus de 6 000 euros pour créer cette plateforme et elle est née fin 2019 avec une quinzaine de créateurs partenaires. Et donc, bah, cette campagne Ulu nous a permis d'être en quelque sorte une étude de marché pour voir s'il y avait de la pétence par rapport à ça. Ça a été le cas et après, bon, bah, ça a évolué. Mais voilà, de manière générale, comment c'est né.
1: On parlait tout à l'heure du fait que le, la marketplace est éthique et récemment, la marque d'Ultra Fast Fashion Chine a effectué une levée de fonds et elle vaut désormais plus de 100 milliards de dollars. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus Ah bah ouais, bah quand j'ai <rire> vu ça, je pense qu'on
2: est nombreux à avoir sauté de notre chaise, ouais. euh, je pense. Bon, j'ai envie de dire que dire, parce qu'on voit les rapports du giec qui sortent. Il nous reste à peu près trois ans, voilà, pour euh, plus ou moins sauver notre peau. Et le fait est, c'est qu'on voit une entreprise... Là, en plus, c'est l'ultra fast fashion. C'est encore pire que la fast fashion.
0: Alors, tu peux peut-être rappeler justement ce que c'est la fast fashion
2: Oui, la fast fashion, en fait, c'est produire euh, avec des coûts de fabrication super faibles, énormément de collections et dans des conditions qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, très, très euh, déplorables, en fait. Donc, de manière synthétique, la fast fashion, c'est ça. Et là, l'ultra fast fashion, c'est encore pire. Tout est décuplé. Et Shine, du coup, bon bah on, on prononce comme on a envie, peu importe. Et quand je vois aussi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à quel point euh, c'est mis en avant entre les hauts, oh, les outfits Shine, ça n'arrête pas. Et en fait, on est, on est face au mur en se disant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour endiguer la chose Qu'est-ce qu'on fait et, et, et si euh, des investisseurs sont prêts à mettre autant dans des entreprises ultra fast fashion, comment nous, dans la mode éthique, on fait pour exister et faire comprendre aux gens que acheter un t-shirt à 1,95€, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc là, on se retrouve face à plein de problématiques. On fait comment On fait quoi Et comment convaincre les gens et euh, bah, les, les, les éduquer, en fait, sur ce sujet-là Donc euh, le sujet de Shine, qui est valorisé à 100 milliards, euh, franchement, ça, moi, ça me reste... Euh, je suis bouche bée, quoi. Je, je sais pas quoi dire. C'est tellement aberrant, en fait, avec tout ce qui sort. Bah, au, au final, c'est comme le film Don't Look Up hein, que j'ai vu sur Netflix. C'est exactement le même scénario. Et tout est en train de, de se passer. Et
1: nous, on est là en train de regarder avec notre pop-corn. Et puis, on est là, OK, bon, soit. C'est compliqué. Et euh, comment t'expliques que les investisseurs ne soient pas intéressés par la mode éthique alors qu'on pourrait se dire que c'est l'avenir
2: Ah, très bonne question. Euh, étant pas moi-même investisseuse, je n'ai pas forcément la réponse à la question. Peut-être que c'est euh, du fait, justement, qu'il n'y a pas assez de marge. Pas assez de marge oui. dans la mode éthique ça coûte assez cher à produire. Si en fait, on respecte tout le cycle de production et de fabrication pour que tout le monde soit rémunéré de la manière la plus juste et que ça soit fabriqué de la manière la plus juste, forcément, ça veut dire qu'il y a moins de marge. Peut-être que c'est ça qui intéresse moins les investisseurs pour avoir leur retour sur investissement, forcément. Après, je n'ai pas trop parlé sur le sujet parce que je ne m'y connais pas et j'ai pas le regard d'une investisseuse. Je pense que ça en fait partie. J'espère que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de boîtes dans l'écologie, l'environnement, pas forcément dans la mode, mais qui sont là pour euh, du coup développer tout cet aspect environnemental, qui vont réussir à lever des fonds. Euh, ça commence, mais c'est encore timide. Mmh.
0: Tu disais le rôle de SEVA, c'est aussi un petit peu d'éduquer le, le marché vers des comportements un petit peu plus éthiques en termes d'achat de vêtements. Et d'ailleurs, tu clames sur ton site haut et fort que la fast fashion, euh, c'est fini. Quels sont les arguments que tu pourrais donner aux consommateurs pour passer euh, de la fast fashion? ou de l'ultra-fast fashion, à une consommation un petit peu plus éthique, euh, durable et euh, responsable.
2: Bah, quels arguments je pourrais donner Alors ça, c'est souvent ce que je fais sur, euh, sur TikTok, j'essaie de faire de la bienveillance. Dans un premier temps, on n'est pas là pour taper sur les doigts de tout le monde, loin de là. C'est essayer de faire comprendre qu'aujourd'hui, acheter un pull à 50 ou 60 euros, voire plus, qui est fabriqué en Europe ou en France avec des matières qui sont biosourcées, etc., en fait, c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme parce que ce pull-là, il ne va pas se détruire ou facilement se déchirer ou, ou les fils ils vont partir. Contrairement à un pull qui aura coûté 14,99 dans un magasin. Euh, voilà, Je ne citerai pas de nom, mais qu'on qu a tous ce mmh. qui, qui nous viennent en tête. En fait, il y, y, y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est le prix d'achat et le prix d'usage. Souvent, on n'entend pas parler du prix d'usage, mais en fait, c'est diviser le prix d'achat par le nombre de fois où on compte porter le vêtement, où il va être porté, et on verra que le prix d'usage du coup est beaucoup plus faible sur un vêtement plus cher que sur un vêtement peu cher qu'on aura peu porté. Donc là, bon, je ne vais pas, je peux pas faire de schéma du coup en audio, mais c'est la marque Opal qui avait mis ça en avant sur son Instagram et qui permet de se rendre compte en fait de pourquoi on va investir et mettre un peu plus d'argent dans un sweat ou un t-shirt, et ben c'est parce qu'il va nous durer sur 5, 10 ans, 15 ans, parce que c'est de la bonne qualité.
0: Mais là, du coup, c'est euh, pas seulement une question de prix, euh, c'est aussi une question de philosophie, parce que ça inclut de porter les vêtements plus longtemps qu'on les porte actuellement je crois que la moyenne d'utilisation d'un vêtement qu'on a dans notre placard, elle est relativement faible. Ça se compte sur les doigts d'une main au maximum. Hein.
2: Ouais, il me semble que c'est pour un t-shirt, c'est genre cinq fois.
0: Il me semble que c'est bon, ça. Après,
2: c'est une généralité. Je dis pas que tout le monde le fait. Euh, moi, je le je fais pas. Un t-shirt, je, je vais pas l'acheter pour le porter que cinq fois. Sinon, ça n'a pas d'utilité. C'est euh, quand même pas beaucoup. Mais si on prend cet exemple, c'est vrai que ça demande du coup un mode de vie et d'avoir des outfits et un style qui soient un peu plus restreints qu'on n'ait pas une garde-robe qui fasse 3 kilomètres. Donc ça va aussi avec le rapport du GIEC, qui demande à ce qu'on ait plus de sobriété sur notre mode de vie, sur notre consommation. Aujourd'hui, est-ce que euh, l'humanité, si je prends en sens global, est prête à le faire C'est une très bonne question. Donc là, c'est, je pense que c'est énormément d'éducation à faire en l'espace de 3 ans. C'est un énorme challenge, mais c'est vrai que qui dit acheter plus éthique, dit avoir un mode de
1: vie un peu plus minimaliste pour les vêtements. Du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux acheter moins de vêtements, mais euh, de meilleure qualité, donc plus cher pour qu'ils durent plus longtemps. Oui, c'est ça, c'est euh, bah,
2: consommer moins, consommer mieux. Ça peut être aussi se rediriger vers la seconde main. Il euh, y a plein en fait, de choses qu'on peut mettre en place. Il y a aussi de la location de vêtements qui peuvent se faire. Mais ouais, consommer moins, consommer mieux, c'est un peu l'adage.
1: Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du marché de la seconde main qui se développe pas mal en ce moment, avec de plus en plus d'entreprises sur ce créneau euh, bah, Ça peut
2: être super bien dans une certaine mesure, parce que ça pousse aussi, du fait que ça soit de la seconde main et qu'on se dise « bon, bah, en fait, j'achète pas un en vêtement fait, neuf », ça peut pousser aussi à une forte consommation de la seconde main et au final récupérer plein de pièces chez soi qui viennent de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion. Je connais des gens comme ça qui accumule accumule les pièces parce qu'elles sont achetées sur Vinted et sur Le Bon Coin, peu importe. Et au final, ça ne règle pas forcément ce souci de sobriété quant à la mode éthique ou euh, son rapport à la mode, du moins. Donc euh, d'un côté, ça, ça peut régler des choses, d'un autre, ça peut en créer d'autres, c'est-à-dire mmh. toujours d'être dans l'ultra-consommation, en fait. Je consomme, je consomme, et puis ça ne va plus. Bon, ben, je remets en vente sur la plateforme. Mmh. Voilà. Donc après, je pense que chacun pense qu'il a envie de la chose, quoi.
0: La mode éthique, en termes de création, création de modèles hein, j'imagine que on travaille un petit peu différemment, parce qu'il y a quelque chose que les marques de fast fashion ou d'ultra fast fashion ont très bien fait, c'est de créer des collections pour avoir une mode à un instant T, et avec une mode qui évolue très très vite. Créer des vêtements éthiques, ça implique de créer des vêtements qui sont un peu plus intemporels, probablement, pour qu'ils durent 5, 10, 15 ans
2: Alors. Oui et non. Alors oui, parce qu'il y a quand même pas mal de marketing qui vont proposer des basiques, donc des suites qui sont unis, des t-shirts unis. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que, bon bah, comme dit, c'est intemporel. Ça passe partout et on peut le porter à n'importe quel moment, bien que bah, peut-être la mode, l'année prochaine, ça sera telle suite de telle couleur. Bon, bah coup de chance, ça sera peut-être un suite d'une marque éthique, mais euh, c'est des choses qu'on peut porter sur le long terme. Après, d'autre part, justement, sur nous, sur notre marketplace, on sélectionne des créateurs avec des vrais univers qui vont aussi prendre en compte ce qui se passe autour de la mode, qui vont à des fashion week, etc. pour voir ce qui se passe, mais qui vont réadapter ça au niveau de leurs univers et de leurs pièces. Ça me fait penser par exemple à un de nos créateurs qui s'appelle Superbe SPV qui fait à la fois du dolytique et de l'upcycling avec sa marque. Lui, il est axé streetwear, mais avec une patte propre à lui, et euh, ça passe tellement bien, en fait, euh, bon, c'est le style streetwear, mais ça passe très bien avec euh, bah, les dernières paires de chaussures qui sortent. Donc c'est à la fois, comment dire, avoir une sorte d'outfit, éthique, on peut pas avoir un, un dressing et un outfit 100% responsable, ça existe pas malheureusement, mais c'est essayer au fur et à mesure en fait, de faire rentrer euh, cet univers éthique sans que ce soit l'étiquette éthique en premier lieu en fait, qu'on voit, c'est plutôt j'aime bien ce vêtement et en plus il est éthique mmh. c'est ça qu'ils veulent faire avec leur marque de vêtements et pas j'achète un vêtement, il est éthique et en plus il est cool, c'est l'inverse en fait, il est cool et en plus il est éthique et j'ai envie de le porter
0: Outfit, c'est un mot que tu utilises beaucoup depuis tout à l'heure. pardon. Pas de souci pour ceux qui ne euh, sont pas forcément familiers du terme. Est-ce que tu peux le.
1: Oui, en fait, un outfit, c'est la tenue vestimentaire. Voilà. Merci. <rire> tout à l'heure, quand tu t'es présentée, tu as dit que tu avais 24 ans et euh, on voulait te demander qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre si jeune puisque tu t'es lancée euh, pendant tes études, je crois. Oui, je me suis lancée quand j'avais 19 ans. J'ai eu une première boîte. Euh, C'était
2: une idée que j'avais eue au lycée parce que j'étais passionnée de, de sneakers, donc forcément depuis j'ai revu ma consommation aussi de, de basket. En fait, donc à l'époque au lycée, je, je cherchais une paire de chaussures, tout ça, je ne l'ai jamais trouvé, et donc je me suis dit, euh, bon, j'ai envie de créer un comparateur de prix de sneakers. L'idée est restée dans ma tête, euh, j'ai fini mon bac, j'ai fait un DUT Tech de Co à Quimper, et j'ai eu le statut étudiant entrepreneur mmh. porté par Pépi de Bretagne, euh, ce qui m'a permis à la fin de mes études de lancer ma, ma boîte. Après, ça a duré deux ans. Et j'ai liquidé la société parce que bah ça marchait pas. À un hein, moment, il faut, faut savoir tourner la page. Mais après, l'idée de créer une entreprise, j'ai eu une première idée quand j'avais 13 ans. Euh, je crois que j'ai toujours les croquis qui étaient chez moi. Et en gros, c'était faire euh, du mobilier à partir... Euh, à l'époque, vous savez, c'était un peu les chambres London, etc. Ouais. C'était bien brandé à fond. Et c'était faire du mobilier avec, par exemple, bah, les logos des marques, etc. Donc, je pense que ça, ça n'aurait jamais passé euh, par rapport... bon bah d'utilisation. C'est ça, euh, mais j'ai toujours les trucs qui étaient dessinés sur un bout de papier. Je, je m'étais renseignée sur comment créer une boîte quand on était mineur. puis quand j'ai vu qu'il fallait s'émanciper, je me suis dit, bon, on va vite arrêter ça. <rire> euh, J'aime bien raconter aussi euh, une anecdote, c'est quand j'étais au collège, je pense que c'était en... En quatrième ou en troisième c'était l'époque des sarbacanes je sais pas si, vous avez, si ça vous dit quelque chose les sarbacanes avec des, des effaceurs en fait on ah oui. okay. voilà et donc euh, moi je m'amusais en fait à customiser les sarbacanes de mes potes en fait et donc je les vendais pas parce que j'ai pas j'ai pas non plus envie de faire mon business au collège mais <rire> ça commençait à émerger de, de faire ok j'apporte de la plus-value aux sarbacanes je les customise et tout je donne ça et tout. voilà
1: <rire> t'étais très créative du coup voilà
2: dès, dès mon plus jeune âge <rire>
0: Tu parlais de, du statut d'étudiant-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Ce que c'est et quels sont les, les avantages
2: Carrément. Alors, le statut étudiant entrepreneur moi, je l'ai eu en 2017. C'est un dispositif en fait, du ministère de l'enseignement supérieur qui a été lancé en 2013-2014, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des pépites, en fait, dans chaque région de France et en dom également. C'est un dispositif qui permet aux étudiants et aux jeunes diplômés de bénéficier de ce statut-là. C'est comme, en fait, le statut étudiant-sportif de haut niveau, mais version entrepreneuriat. Ça permet d'être accompagné, d'avoir des aménagements d'horaire, d'emploi du temps, d'avoir un tuteur qui t'accompagne, un chef d'entreprise, d'intégrer une promotion spécifique étudiant-entrepreneur sur toute la Bretagne. Donc après, ça marche aussi dans les autres régions. D'assister à des ateliers pour mieux apprendre, parce il y a des profils qui peuvent être ingénieurs, et le côté marketing, communication, bah, ça suit pas. Et du coup, des ateliers pour réajuster un petit peu les, les connaissances. Et du coup, à la suite, bon, on peut avoir aussi passé un double diplôme à côté, qui est le D2E, le diplôme étudiant-entrepreneur. Et ouais, moi, je l'ai eu en 2017 et aujourd'hui, bah, je travaille à mi-temps chez Pépite aussi. Comme je ne pas ma vie avec ma start-up, et bah, du coup, je suis passée de l'autre côté, euh, côté équipe Pépite.
1: Quoi. Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement d'avoir ce statut pendant tes études euh, Moi, ça m'a apporté de ne pas être toute seule, en fait. De ne pas être seule pour créer mon projet, parce que quand on
2: débute dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas simple. On n'a pas de réseau, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quel partenaire il faut choisir ou autre. Et donc, euh, être accompagnée par une tutrice euh, chez Pépite... D'intégrer une promotion, bah, ça nous permet en fait, de pouvoir discuter avec des gens qui sont dans les mêmes problématiques que nous. Comment créer une entreprise bon, La plupart arrêtent. C'est une statistique et c'est vrai, c'est vérifiable. Les trois quarts vont arrêter, mais pour autant, on reste en contact avec tout le monde. Et ouais ça, ça permet quand même de rentrer dans un réseau et surtout d'être épaulé. Épaulé, c'est super important.
0: On va reparler un petit peu de ta marketplace, Seva. Euh, Comment est-ce que tu choisis les marques qui rejoignent la marketplace quels sont tes critères
2: Eh bien, en fait, on a un cahier des charges qui est établi. Euh, on demande certains critères en fait, pour que la marque soit acceptée euh, sur la marketplace. On demande euh, est-ce qu'elle existe depuis un an minimum, qu'elle soit immatriculée, qu'il y ait forcément une dimension environnementale dans le projet, soit c'est le soutien à une association, fabrication en Europe ou en France ou à l'étranger dans des usines qui sont certifiées par des labels. On regarde aussi l'univers de la marque, qu'elle ne soit pas non plus trop basique au final, parce qu'on a envie vraiment de mettre en avant des projets avec des vrais univers. On regarde aussi le créateur, ses perspectives d'avenir, et puis on leur demande de nous envoyer une pièce pour que moi je puisse avoir en main propre la pièce, que je vérifie si l'impression, la broderie, la sérigraphie, les fils de couture et tout, si c'est bien, si ça correspond bien à ce qu'on va mettre en vente, parce qu'après ce n'est pas moi qui envoie les colis, c'est les créateurs directement, d'où le principe d'être une marketplace. Et voilà, un petit peu comment au niveau du process, ça se passe. Certains peuvent se dire euh, « Ouais, vous mettez en avant des jeunes créateurs, mais pourquoi vous demandez un an minimum de création ?» C'est assez simple, c'est parce que quand on s'est lancé, on était plus sur l'axe streetwear, et à ce moment-là, il y a énormément de marques indépendantes qui se créent et la plupart euh, qui nous contactaient, ça faisait un mois qu'elles étaient créées, sauf que ce n'était pas du tout assez structuré. On a tenté avec certaines marques, on s'est dit « Bon, voilà, on est là pour mettre en avant les jeunes créateurs, on ne va pas non plus leur fermer la porte. » Et en fait, on en a fait confiance à pas mal, et ça a été euh, pas tip top niveau expérience parce que pas assez professionnel, pas assez structuré, et ça découlait en fait des problèmes de livraison de commandes avec les clients, etc. Donc, on a vite mis en place ce cahier des charges. Mais encore, il y a trois semaines, il y a quelqu'un qui me demandait de rentrer sur la marketplace. Euh, il est créé depuis deux mois, et euh, ça l'a énervé un petit peu que je lui dise, ben bah non, faut recontacter nous dans un an. Je, dis, je peux comprendre, c'est légitime, mais comprenez aussi notre point de vue. Donc, il m'a jamais répondu, mais bon. C'est comme ça.
1: <rire> Et quels sont les avantages pour les marques à rejoindre la marketplace euh, Du coup, il y a plusieurs
2: avantages. C'est forcément euh, être dans un pool, une sorte de pool de créateurs, euh, être référencé sur un site où on peut découvrir ses produits, mais aussi d'autres produits. Euh, il y a la communication en plus que nous, on va gérer. Donc, ça permet euh, aux bah, marques de se faire connaître auprès de notre communauté. Et il y a l'aspect aussi des pop-up stores qu'on met en place c'est pouvoir en physique euh, bénéficier du coup euh, d'une boutique éphémère et de pouvoir rencontrer ses propres clients. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que seul, euh, c'est très compliqué d'avoir euh, et de rentabiliser en fait euh, une boutique éphémère. Ça coûte très cher et puis euh, augmenter ses ventes forcément et intégrer une communauté de créateurs euh, qui permet du coup à chacun de s'entraider parce que la plupart sont tout seuls et du coup, c'est super compliqué, comme je disais tout à l'heure, de commencer seul, peu importe le domaine dans lequel on est. Du coup, moi, j'ai décidé de créer une communauté de créateurs. On est justement sur Discord et on pourra en reparler tout à l'heure. Ouais. On va
0: même en reparler euh, tout de suite. Hein. La communauté de créateurs, tu l'as créée justement. Tu le disais pour lutter contre la solitude. Tu disais que toi aussi, tu avais euh, expérimenté cette solitude euh, du créateur. Est-ce que tu peux nous dire quelle solution apporte cette plateforme et, et qu'est-ce que toi, ça t'aurait permis euh, d'avoir
2: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux serveurs Discord. J'ai un serveur côté communauté B2C, donc communauté client. Et ensuite, j'ai un serveur côté communauté créateur, donc B2B. Donc là, sur ce serveur-là, il y a uniquement les marques qui sont sur notre business model d'abonnement. Donc, on reparlera tout à l'heure aussi. Donc, ils sont quelques-uns pour l'instant, parce que c'est encore tout nouveau. Ils sont à peu près... Euh un peu moins d'une dizaine sur, euh, sur le Discord. Et ce qu'on met en place, il y a pas mal en fait de thèmes et de chanel sur le Discord qui permettent d'échanger sur différents thèmes, que ce soit euh, du matériel, euh, comment mieux communiquer, les ressources qu'on veut partager, que ce soit des podcasts, etc. Même sur tout ce qui est côté production et confection. Et euh, une fois par mois, je mets en place une visio avec eux tous les premiers lundis du mois. Ça a commencé ce mois-ci et euh, ils ont vraiment beaucoup apprécié. Et ce qui a fait plaisir, c'est que... Euh, en fait on va au-delà d'être une simple marketplace et c'est le retour qu'on a eu de nos créateurs aussi et ça fait plaisir parce que euh, voilà, tous les autres marketplaces le font pas, vous vous prenez le temps de le faire euh, d'échanger avec nous et ça a très bien marché, j'ai même à un moment la visio a tellement duré, ça avait dépassé l'heure et demie en fait J'ai dis moi je, je dois y aller, mais ils ont continué à discuter entre eux et c'est ça qui est chouette en fait c'est que après la communauté elle s'auto-alimente parce qu'on est tous là pour des buts et des valeurs communes, en fait.
0: Donc, tu crées un réseau de personnes qui rencontrent probablement les mêmes euh, problématiques et qui, du coup, peuvent euh, s'apporter des solutions euh, mutuelles.
2: Tout à fait. Et je sais qu'à la fin, il y, en a, il y a deux créateurs qui discutaient de TikTok, parce qu'il y en a un qui a envie de se mettre sur TikTok, mais il ne comprenait pas. Il était un peu déçu parce qu'il ne faisait pas assez de vues, alors qu'il essayait de faire du contenu euh, assez qualitatif. Et donc, l'autre créateur l'a mis en relation avec une amie à lui euh, qui était... Euh, un peu plus experte sur TikTok pour qu'ils se mettent en relation et qu'ils les conseils. Et après, moi, je suis là en support aussi pour apporter de la ressource et du contenu. Si je suis calée un petit peu sur le domaine, bah, TikTok, ça me connaît un peu. Donc, je leur dis, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est dans le channel, euh, aide, entraide, etc. Je vous mets toutes les ressources que je connais sur TikTok. Après, c'est à vous d'aller voir, mais vous aurez tout à disposition.
1: Et euh, donc, euh, tu as aussi un serveur Discord pour euh, les clients pourquoi ce show lui de rester sur les réseaux sociaux traditionnels et qu'est-ce que ça apporte euh, le Discord à la communauté
2: Alors c'est vraiment une bonne question, euh, c'est juste que je voyais aussi pas mal de marques dans le streetwear avoir des serveurs Discord et quand je voyais à quel point ça pouvait être euh, utile et que ça renforce la communauté, je me suis dit pourquoi pas faire la même Aujourd'hui, euh, le serveur Discord de client, ça fait quelques mois qu'il existe. Je ne sais, sais même plus quand on l'a lancé mais c'est assez récent. On doit avoir une cinquantaine de personnes sur le Discord donc c'est pas non plus énorme euh, parce que ça demande aussi d'avoir de l'énergie et euh, des idées pour l'animer, c'est vraiment pas simple. Donc euh, c'est une tâche que je fais avec mon alternant, essayer de savoir comment on peut mieux l'animer parce que tous les jours, il y a certains qui envoient leurs outfits, euh, certains nous envoient aussi euh, qu'est-ce qu'ils consomment au niveau alimentaire, d'autres nous parlent de leurs projets. Donc, on essaie de faire vivre un petit peu ça. Et sur les prochains mois, bah le challenge, c'est que je vais communiquer sur le Discord sur TikTok pour amener le plus de gens possible et qu'après, on ait une vraie communauté sur un but commun. Donc après, par déduction, forcément, on va euh, parler des nouveaux créateurs qui arrivent sur la marketplace, donner les dernières nouveautés, etc. Mais ils auront les exclus avant tout le monde.
1: Est-ce que c'est du coup plus vivant que sur Instagram ou TikTok euh, plus
2: vivant, oui, ça peut l'être de manière générale, je parle pas forcément pour mon discord parce qu'aujourd'hui il n'est pas assez animé, je préfère être transparente sur la chose. Mais sur les Discords que je connais c'est très 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 puissant. Je connais des discords de, de marques de vêtements où ils sont plus de 800 dessus. Ça va très très vite. C'est très fort en fait c'est un sentiment d'appartenance qui est créé via discord. Euh, le fait est c'est que nous en plus en tant que marketplace, on est censé pas faire la communication d'une marque de vêtements mais de 30 marques de vêtements. Donc, c'est un vrai challenge. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, Instagram, c'est compliqué pour nous. Euh, Twitter, bah, j'ai une bonne communauté dessus. Facebook, je continue à communiquer dessus. Et LinkedIn, c'est le côté pro. Mais Discord, ça permet de vraiment réunir euh, les plus passionnés et ceux qui suivent avec engouement le projet.
0: Mmh. On va parler un petit peu business model. Mmh. Comment est-ce que ça fonctionne pour euh, la plateforme Seva Comment est-ce que la plateforme gagne de l'argent
2: alors, le business model, il a pivoté pas mal de fois. Je ne vais pas mentir sur la chose. Euh, on a commencé en 2019 avec des commissions sur les ventes uniquement, avec 10% de commissions sur les ventes. Quelques mois après, on a évolué vers 20% de commissions sur les ventes. Ça a duré environ un an et demi. Le fait est, c'est qu'il faut faire énormément de volume de commandes pour dégager du budget pour un modèle comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé aussi sur d'autres Marketplace. Euh, ça m'a pris quelques mois à reconstruire le modèle. Et donc, on mixe à la fois la commission et les abonnements. Il euh, y a trois types d'offres. Il y a une offre gratuite pour tester, où on peut ajouter trois produits. On prend 20% de commission sur les ventes et pas plus. Ça s'arrête là. Ensuite, il y a une deuxième offre qui est à 20,99€, où on propose pas mal de services en plus. La commission baisse forcément. Et puis après, il y a une dernière offre qui est premium et axée plus pour les marques matures, on va dire, qui est à 59,99 et là, la commission baisse encore plus et ça comprend encore plus de services. Je vais pas tout détailler, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait notre business model et qui nous permet d'avoir du MRR, donc du revenu mensuel récurrent.
1: Tu disais tout à l'heure que tu te payais pas encore avec C20, Du coup, j'imagine que la start-up n'est pas encore rentable. Dans combien d'années tu penses que ça va pourrait être rentable
2: euh, C'est une très bonne question. Année, j'espère pas. Moi, j'espère. <rire>
1: <rire> oui, j'étais peut-être un peu pessimiste.
0: <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas.
2: Oui, ouais, bah, c'est vrai que c'est très compliqué, en fait, les modèles de marketplace. Soit on arrive et on a énormément de, de budget en communication et marketing pour que ça marche euh, du tonnerre. Comme dit tout à l'heure, hein, le, le problème, euh, pas le problème, mais le cas général au niveau de la modétique, c'est des marges qui ne sont pas très, très grosses. Et donc, nous, en tant de marketplace, on ne peut pas non plus prendre énormément de marge avec nos créateurs parce que eux déjà, ils ont du mal à marger. Alors, si nous, on vient manger par-dessus, ça, là, ça commence à être compliqué. Donc, euh, là, c'est tout l'enjeu sur les prochains mois aussi de, de trouver à nouveau euh, ou peut-être de pivoter de business model parce que là, en septembre, ça fera, ça fera trois ans. On dit souvent qu'au bout de trois ans, on sait si une entreprise est viable ou non. Euh, moi, j'ai devoir me donner une deadline aussi. Euh, donc, J'espère qu'on va tout exploser, qu'on va tout péter, qu'on va tout faire pour que ça marche, ça c'est sûr. Euh, les ambitions, elles sont fortes, elles sont hautes. Après, il faut, faut garder le côté business aussi et savoir regarder en face des chiffres et prendre des décisions. Des fois, c'est des décisions qui vont permettre de pérenniser la structure. Des fois, c'est un mal pour un bien, ça peut faire mal au cœur. Mais c'est comme ça, c'est la résilience.
0: Tu disais qu'il fallait beaucoup d'argent en termes de communication. Alors ça... Je l'entends totalement, c'est un petit peu le même principe que la franchise, c'est la marketplace qui communique pour l'ensemble des créateurs. Est-ce que la levée de fonds, c'est une option pour toi
2: bah, J'avoue que j'y ai déjà pensé. La levée de fonds, faire rentrer dans le capital du coup, des, des investisseurs, je pense que je ne suis pas encore assez mature pour la levée de fonds et que ça intéresse les investisseurs. Déjà, le fait que j'ai changé de business model, je sais que ça, là, ça peut intéresser. Parce que du moment qu'on parle de MRR, là... Là, c'est intéressant. Donc, il va Parce falloir. C'est de
0: l'argent qui rentre de manière certaine.
2: C'est ça, c'est ça. C'est récurrent tous les mois. Hop, on a une récurrence d'entrée d'argent. Donc là, après, c'est encore trop jeune par rapport en fait au pivotement de business model pour la levée de fonds. Mais c'est forcément quelque chose qui est dans un coin de ma tête pour justement booster la
1: chose. On se demandait qui est la principale clientèle de Ceva. Est-ce qu'il y a un, un portrait robot type du client qui va acheter sur Ceva alors, euh, de manière générale, ça sera
2: une personne qui a âgée entre 18 et 24 ans, ou 25 et 34 ans, plutôt sexe masculin, et accès ouais, aux euh, produits phares qu'on va vendre, c'est soit les t-shirts, soit les sweats à capuche. Donc euh, voilà, de manière générale. D'accord.
0: Tu as fait partie de la septième promotion de l'aventure West Startup. Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: et eh ben c'était très, très chouette. Euh, du coup, c'est un accélérateur West Startup qui est géré avec la French Tech de Brest, Quimper et Lannion. Et du coup, moi, j'étais un des projets qui était un des plus matures, on va dire, parce qu'on peut intégrer West Startup sur différents stades de projet. Et pour autant, ça m'a bien servi, surtout pour le côté réseau, parce qu'on a accès, du coup, à pas mal de mentors et ça, c'est vraiment super intéressant, même sur du long terme. On rentre aussi dans le réseau de, de la French Tech. Et puis, euh, puis non, moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'aventure. Il y a cet effet de promotion aussi. Les formations et les intervenants étaient de qualité. Donc, honnêtement, c'était vraiment une très, très bonne expérience. Et si je devais retenir une chose, c'est vraiment le réseau que ça a apporté.
1: Et tu es toujours en contact avec ce réseau actuellement oui,
2: oui, oui, totalement. Il y a, il y a quelques personnes que j'ai gardées euh, dans le réseau, que je vois régulièrement euh, à la French Tech, euh, bah, au Totem ici. Et puis après, euh, grâce à la French Tech aussi, c'est eux qui m'ont permis de pouvoir accéder au plateau BFM Business en août dernier. Euh, ça s'est fait euh, vraiment sur euh, deux, deux semaines ou une semaine avant le plateau télé. Ils m'ont demandé si j'étais intéressée. Et je dis « bah, pourquoi pas ?» Et donc, j'y suis allée. Et donc voilà aussi à quoi ça sert de, de passer par ce genre de structure, c'est le réseau, c'est de la mise en relation, c'est de la confiance aussi avec les porteurs de projets, et voilà.
0: Au début de l'aventure, tu le disais en début d'entretien, tu as lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule qui t'a permis de récolter 6000 euros. Qu'est-ce qui explique ce premier succès selon toi
2: C'est une bonne question. Ce premier succès, je pense que c'est déjà l'équipe qui est derrière le projet, donc après c'est moi principalement qui suis derrière, c'est tout ce qu'on avait pu bâtir avec mon premier projet, parce que j'ai gardé exactement la même communauté. C'est Mon premier projet, c'était le comparateur de prix de Sneakers. Ça portait mon prénom aussi. J'ai gardé le prénom, le logo, j'ai tout gardé. J'ai gardé la communauté. Après, celle qui n'était plus intéressée est partie. C'est pas un souci, c'est pas grave. Et en fait, on était vraiment beaucoup mis en avant sur Twitter à cette époque-là. On était super actifs. Et je pense que c'est un tout qu'on ait pas mal de réseaux sur Twitter, qu'on est une forte communauté. Tout le monde s'y est mis. Euh, les créateurs les plus connus aussi euh, dans le domaine du streetwear nous ont soutenus. ça on a été les premiers à participer à la campagne Ulule. Après, j'ai fait des vidéos. Après, c'est une campagne qui date de 2019. Si on va dessus, elle n'est pas très, très sexy hein, comparée aux campagnes de Ulule qu'on peut voir maintenant, qui sont vraiment léchées, qui sont super belles.
1: Est-ce que tu pourrais donner des astuces concrètes à nos auditeurs, dont certains sont peut-être en réflexion sur la mise en place d'une campagne de crowdfunding
2: Alors, Donner des conseils concernant une campagne de crowdfunding, je dirais que ça se travaille des mois en avance. Si je devais la refaire, je la referais pas de la même manière de mon côté. J'embaucherais même quelqu'un sur l'aspect graphisme et design pour travailler toute la page de la campagne ULU, c'est hyper important maintenant et je travaillerai des mois en avance pour en fait peaufiner et créer une communauté en amont et le jour où ça sort on est presque sûr en fait d'écouler soit tous ses préventes, ventes soit son... d'atteindre son objectif. Ça c'est super important, et voilà de la transparence sur euh, le projet, teaser quand ça va sortir, faire une vidéo, maintenant c'est inéluctable de faire une vidéo pour présenter son projet, on peut en plus faire des vidéos super qualitatives avec des téléphones aujourd'hui, euh, un petit micro-cravate ou peu importe, et on sort ça et on montre qu'on y croit son projet. Euh, il suffit en fait d'aller sur KissKissBangBang, sur Ulule ou toutes les plateformes de crowdfunding pour voir que, au final, plus ou moins, toutes les campagnes se ressemblent, mais c'est parce qu'elles ont les mêmes bases et pourquoi elles réussissent Parce qu'elles ont exactement fait les mêmes choses avec chacune de leurs univers. Et voilà.
0: Tu as monté deux pop-up stores à Paris depuis ta création. Est-ce que c'est un format qui a fonctionné
2: oui, 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 avec succès. En fait, le premier pop-up, on l'a fait en juin 2021. C'était vraiment un test. C'était super cool. Il y avait 15 créateurs qui étaient présents sur place. On avait mis en place un, aussi un atelier de sérigraphie. Donc, c'est pour apprendre à imprimer des visuels, en fait, sur un tote bag. On avait aussi organisé des talks de créateurs. Donc, ce premier format était un peu particulier parce que c'était post-Covid, entre guillemets, parce qu'on y était toujours dedans. On avait les restrictions du nombre de personnes limitées dans l'espace du magasin, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire à tous les créateurs « Vous pouvez rester dans le magasin pour présenter tous vos vêtements. » Donc, on avait mis en place ce, ce roulement de talk. Et au final, ça s'est super bien passé. On a eu quelques aléas euh, concernant le pop-up, parce qu'on c'est-à-dire que... Il y avait un énorme euh, échafaudage devant la boutique. Donc on ah a merci. dû le tourner à notre avantage. Et j'ai acheté des ballons de 1 mètre, les lettres ballons de 1 mètre, pour mettre pop-up store Seva. Donc on le voyait dans toute la rue. Donc forcément ça attirait l'œil. Mais ouais, c'était quand même une super expérience. Après j'ai fait un petit sondage auprès des créateurs pour savoir ceux qu'ils avaient aimé, ceux qu'ils n'avaient pas aimé. Et voilà, du coup on a réitéré l'expérience il y a trois semaines à Paris. Cette fois-ci, on a loué un lieu qui était beaucoup plus grand, qui était dans le marais. Il faisait 100 mètres carrés. C'est une galerie d'art de base qu'on a réaménagée. On a eu le lieu le vendredi vers 17h. On a mis 7h à tout monter. C'était assez dense. Heureusement que j'ai mes amis qui étaient là pour m'aider. Et puis euh, là, le format avait un petit peu changé. Il y avait 13 créateurs qui étaient présents sur place. Il y avait une exposition d'un artiste aussi que j'ai découvert par Twitter. Je découvre tellement de gens par Twitter. C'est assez incroyable. C'est un super réseau. Et ouais, j'avais un coup de cœur pour ses tableaux, il fait aussi des NFT. Et euh, je lui ai dit, vas-y, tu viens, t'exposes au pop-up. Il me dit, ouais, carrément. Donc lui, il est venu exposer avec ses tableaux. Et il y avait un stand de tatouage aussi, euh, stand de sérigraphie à nouveau et un fameux stand de crêpes, parce que vive la Bretagne.
0: <rire> et une vraie boutique, pas une boutique éphémère, une boutique est est que ou une chaîne de boutique Seva, est est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être dans les cartons
2: ah, ça, c'est une bonne question. Forcément, ça m'est déjà venu et ça m'a effleuré l'esprit. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt pour imaginer ça parce que le fait de faire des boutiques éphémères, il y a ce côté exclusif de toute notre communauté et de certains qui prennent des AirBnB, qui prennent des trains pour venir nous voir sur deux jours, pour venir discuter. Et donc, ça a cet effet un peu euphorie aussi de l'événement. Donc ça, on part sur plutôt cet aspect festif euh, de créer un lieu de vie sur deux jours. Et du coup, on a toute notre communauté qui peut se déplacer. Soit effectivement, on fait des boutiques qui sont pas éphémères, mais des vraies boutiques physiques. Et là, on peut en tirer une autre type de clientèle aussi, qui est passagère, qui ne nous connaît pas forcément. Mais après, là, c'est d'autres moyens qu'on engage forcément.
1: Pour le 1er avril, tu as fait croire à ta communauté que tu allais faire un pop-up store à New York. Il y en a beaucoup qui l'ont cru d'ailleurs. Et sérieusement, c'est pour quand
2: <rire> ouais bah encore j'en parlais hier euh, avec des amis parce que ça a un peu trop bien marché on va dire Ouais je m'attendais pas à ce que ça marche autant J'ai eu énormément de personnes qui m'ont félicité J'ai des créateurs qui ont voulu booker les emplacements pour être à New York Donc en fait je me suis un peu mise euh, pas dans la sauce mais un petit peu quand même Donc après j'ai dû leur expliquer que non c'était un poisson d'avril euh, donc après, ils vaut très très bien pris, il n'y a pas de souci sur ça. On m'a proposé aussi d'être mis en relation avec l'association des Bretons à New York. Donc ouais, c'est allé assez loin. Euh, après, aujourd'hui, quand est le, le pop-up à New York C'est une très bonne question. J'ai mis mon alternance sur le sujet. Je dis bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à le faire, quoi. On est, on est un peu <rire> pionnons, là. Mais pour l'instant, c'est pas réalisable parce que ça demanderait beaucoup trop de d'argent, en fait, tout simplement. Mm. Pas très écolo non plus, on va pas se mentir de prendre l'avion avec tous les stocks et partir à New York. Oui. À moins en fait, d'avoir un pool de créateurs new-yorkais et américains sur place. Euh, parce qu'en fait, on a commencé à regarder où on pouvait louer un lieu. Donc nous, on passe par une plateforme pour louer les lieux, les boutiques. C'est une plateforme qui s'appelle Storefront. Donc on passe par là pour louer le lieu à Paris. Et on peut louer à Londres, à San Francisco, à New York, etc. Donc pour le poisson d'avril, je suis vraiment allée sur cette plateforme. J'ai tapé New York. Et j'ai essayé de voir les lieux qui avaient des belles photos. C'est une vraie photo qui existe d'un lieu. Et j'ai vu que c'était à côté de Chinatown. Je me suis dit, vas-y, on va mettre ça dans la publication. Ça marche c'est passé. Euh, mais pour autant, on ne connaît pas, euh, dans New York, euh, les lieux où il y a du passage, euh, les lieux plutôt boutiques de mode, etc. Donc, ça demanderait beaucoup trop, en fait, d'investissement pour euh, aller faire une semaine de pop-up à New York. Ça serait vraiment pour le délire. Mais on repartirait avec moins 10 000 sur le compte, quoi. <rire> voilà.
1: <rire> Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui pourraient accueillir un pop-up store, Séva
2: Ah, bah, la Bretagne, forcément. J'y ai pensé. <rire> Au départ, avant d'aller sur Paris, je voulais aller sur Nantes. Après ça c'est encore un autre débat, Nantes en Bretagne ou pas, je ne vais pas me lancer dessus, Voilà, les gens en commentaire le diront, Donc, euh, mais Nantes en fait je n'ai pas trouvé de lieu tout simplement, il euh, n'y a pas assez de lieux ou soit c'était un peu trop onéreux pour nous, euh, Rennes j'y ai pensé aussi, euh, ça ça serait très très cool de faire à Rennes, ça me ferait moins de route aussi parce qu'à chaque fois je pars en voiture, mmh. Lille j'ai pensé aussi, histoire en fait de pouvoir aussi satisfaire notre communauté qui est basée un peu partout en France, on a déjà beaucoup demandé à Lyon, alors par contre, qu'un en voiture, ça va être un peu long aussi. Donc, ouais, c'est euh, pour ça que je fais à Paris, euh, pas parce que c'est la capitale de la mode, etc., mais c'est aussi parce que c'est le point central pour réunir tout le monde. Après, si je peux le faire dans d'autres euh, villes, c'est avec plaisir. Donc là, on réfléchit à Rennes.
0: Et à part les autres pop-up stores, c'est quoi les prochaines autres étapes de SEVA
2: Les prochaines étapes, c'est de pouvoir euh, justement bah, continuer sur l'évolution de ce business model de pouvoir continuer bon bah c'est pop-up store euh, par la suite. Je pense que le prochain, il sera début décembre. Ça va être euh, d'augmenter aussi le nombre de créateurs sur la plateforme. Aujourd'hui, on en a une trentaine. C'est de pouvoir doubler au moins les créateurs d'ici la fin de l'année parce que le process après d'intégration, il est assez long vu que c'est moi qui gère tout derrière, c'est-à-dire la vidéo de présentation, l'intégration des produits, le web-développement, le marketing, la com, c'est très très long. Donc euh, voilà, en tout cas, pour l'année à venir, on va organiser aussi des actions de collecte de déchets la première, normalement, aura lieu à Nantes. donc Logiquement, c'est la semaine prochaine, le 24 avril. Mais on va sûrement l'annuler pour diverses raisons et la reporter. On va essayer d'en faire aussi à Paris. Donc, on, en fait, on va essayer de mobiliser notre communauté sur différentes actions, hors pop-up store, pour vraiment montrer que bah, voilà on veut du lien aussi avec eux. On ne veut pas être uniquement sur du digital. Donc, voilà un petit peu pour les étapes à suivre. Et puis après, euh, go devenir, euh, la, comment dire, l'azos, mais de la mode éthique.
1: Et toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans oh, Je déteste cette question. <rire> Désolée.
2: <rire> C'est très compliqué de savoir où on va être dans 5 ans. Déjà dans 5 mois, je ne sais pas. Mmh. Donc dans, dans 5 ans, euh, version utopique. La marketplace euh, bat son plein. On a vraiment rempli tous les objectifs qu'on veut. Il y a une petite team, mais euh, vraiment euh, à taille humaine, qui est derrière euh, ce projet-là. On réussit à faire des cartons pleins à chaque fois à nos pop-up stores. On peut tourner un peu partout en France et on arrive à faire de l'éducation et à sensibiliser. Moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi avec la Marketplace, c'est pouvoir, pourquoi pas, faire de l'éducation, mais directement dans les écoles, les collèges et les lycées. Je sais que to go to go, il me semble qu'ils ont un programme éducatif qu'ils peuvent implémenter dans les programmes du coup des, des élèves. Ça, c'est une, une information à vérifier, je ne suis pas sûr, mais je crois avoir vu ça passer sur LinkedIn. Et si on, on peut faire ça aussi avec la Marketplace, ça serait incroyable, parce que tout part de l'éducation, finalement, tout part de là. Donc, si on peut arriver à sensibiliser, en fait, dès le plus jeune âge, bah, le pari, il est gagné, quoi.
1: En fait, ta vision euh, dépasse euh, la mode éthique, c'est beaucoup plus large. Bah ouais. Au final, euh, le challenge,
2: il est tellement énorme qu'on ne peut pas se cantonner uniquement à vendre des vêtements éthiques. Et, et cool, on s'arrête là, <rire> on fait du business. <rire> bah non, en fait, là, il y, y a une vraie prise de conscience euh, qui doit être faite. Et ouais, dans cinq ans, je ne sais pas où j'en serai. Ça, c'est une vraie question. Mais j'espère, en tout cas, que, que je serai heureuse. C'est le principal aussi.
1: <rire> on te le souhaite. <rire>
0: Chez Plafard, on pense que l'échec a toujours plein de vertus. Tu as monté, tu le disais, un comparateur de sneakers que tu as arrêté. Quelles sont les, les leçons que tu as tirées de tes échecs professionnels passés
2: Eh bien, beaucoup de leçons, parce que c'est pas simple non plus de créer une structure et d'aller en liquidation devant un tribunal après. C'est assez intimidant, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que j'ai pu en retenir, c'est de choisir très bien ses associés. C'est ça aussi qui m'a porté défauts. Je suis tombée sur un associé, j'irai pas dans les explications vraiment et les détails, mais quelqu'un de très très malsain, et j'ai dû m'en défaire rapidement parce que ça allait beaucoup trop loin. Ça finit à la police, spoiler. <rire> euh, et après, euh, comment dire, c'est aussi prendre le temps, euh, réseauter, sortir de sa zone de confort. Avant d'avoir ce projet-là, j'étais hyper introvertie, du mal, pas très sociable non plus, on va pas se mentir. Le fait de porter ce projet, ça donne confiance en soi, donc ça c'est chouette. En fait. Euh, ce qu'il faut faire, et ce que je retiens aussi, c'est ne pas hésiter à solliciter, à demander de l'aide. C'est hyper important, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Euh, de prendre son temps, demander les avis des uns et des autres, histoire de ne pas être euh, tête dans le guidon sur son projet. De demander aussi plusieurs devis, hein, parce que ça, c'est des choses que je ne faisais pas. Je pars avec un prestataire, j'ai un devis, you euh, Sauf que tu te rends compte qu'au final, c'était peut-être un peu trop cher. Et donc, il euh, y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Et aussi, euh, quand j'ai créé ma première structure... Je suis partie en société, donc en SASU, chose qui n'était pas du tout euh, à faire. J'aurais dû partir en micro-entreprise, mais le fait es, est que j'ai été mal conseillée. Mon business plan, il ne valait rien du tout. Je me suis, je me suis totalement plantée. Donc partir avec une société sur euh, le modèle que j'avais, ce n'était pas du tout viable. Et on m'a laissé pourtant le faire. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu la rage, quoi. Parce que peut-être on a un petit peu profité de ma naïveté, je ne dis pas. Mais voilà, on en ressort avec énormément de leçons. Après, je n'ai pas vécu mal d'arrêter mon projet. C'est plus mes parents qui l'ont vécu mal, j'ai l'impression, parce qu'ils étaient là, mais tu n'as pas arrêté quand même. Je ne sais pas bah, si, j'en ai marre en fait. À un moment, ça fait deux ans que ça existe. J'ai dépensé toutes mes économies là-dedans. J'ai aucun retour sur investissement. Il faut savoir prendre la décision aussi d'arrêter de tourner la page. Donc, euh, je me souviens que c'était no... le 13 novembre 2020 que je suis allée liquider ma société. C'était un vendredi 13. Ah, Et c'était cool. euh, pendant le Covid, il n'y avait que des restaurateurs. J'étais la plus jeune. Et je suis arrivée dans le tribunal, j'avais l'impression d'être une malfrère. En plus, j'étais en train de regarder la série Murder en parallèle. <rire> <celle -là>. Waouh <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Et je suis arrivée devant le tribunal, il n'y avait que des hommes sur le. le, bah le je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le juge, le greffier, etc. C'était que des hommes. Et je me suis dit, <rire> ça va être une partie de plaisir, là. Euh, ils ont été très, très sympas. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais créé le comparateur, pourquoi ça n'avait pas marché, etc. Ils ont été d'une bienveillance incroyable. Puis ils m'ont dit, bah, ça arrive. Prenez en compte ce que vous avez fait, réfléchissez aux échecs et ce qui n'a pas marché, évitez de faire la même erreur la prochaine fois. En tout cas, vous avez votre vie devant vous, donc euh, voilà, on vous souhaite bonne continuation. Et voilà, et trois jours après, j'ai écrit ma micro-entreprise pour la Marketplace.
1: <rire> oui, c'est ça, cet échec finalement t'a pas empêché d'entreprendre de, de nouveau, ça t'a pas donné envie de... Prendre un CDI, euh, et de suivre une voie, entre guillemets, euh, normale.
2: Non, du tout, parce que le fait est, c'est que la marketplace était déjà enclenchée quand j'ai arrêté le comparateur. C'était déjà en route, c'était déjà en ligne, et à un moment, on avait les deux sites en ligne, on avait le comparateur et la marketplace, sauf que les gens ne comprenaient plus ce qu'on faisait, donc d'où le fait que j'ai arrêté de faire le comparateur pour vraiment me focaliser sur la marketplace, et que ça soit beaucoup plus clair pour tout le monde, et pour moi, c'était un projet qui était plus passionnant aussi de, de mon côté à réaliser, quoi. Et donc, euh, non, ça ne m'a pas empêché d'entreprendre et de partir vers un CDI. Après, euh, c'est, comment dire, c'est assez délicat aussi comme sujet parce que moi, je l'ai bien vécu, cette fin d'aventure, parce que j'étais seule dans la structure. Je n'avais pas des salariés que je devais leur dire, il y a un licenciement économique. Euh, je n'ai pas des salariés avec des familles derrière dont le salaire s'arrête ou que j'avais fait des gros achats de véhicules de société et tout et que là, tout est, tout est pris. J'ai quand même un commissaire-priseur qui est venu chez moi, enfin, chez mes parents. Pour évaluer le peu de choses que j'avais achetées, c'est-à-dire un tampon d'entreprise, une, une, okay. un micro pour ma caméra et un panneau LED. Voilà. C'était <rire> assez intimidant, je me suis dit « bon bah voilà, j'ai que ça ». Et donc au final, sur le peu de choses que j'avais, ils m'ont dit « bon bah vous le gardez » parce que le temps que ça parte après aux enchères et que les enchères prennent leur commission, en fait il ne reste plus rien pour
1: payer les créances, donc euh, non, vous le gardez. Oui, et puis des enchères pour un tampon d'entreprise… Euh... Je ne suis pas sûre que quelqu'un le vote au moi. mais moi je ne voulais pas le garder
0: est-ce que tu aurais trois conseils à donner à un jeune entrepreneur qui hésite encore à se lancer
2: Alors, carrément. Déjà, c'est euh, ne pas attendre que le produit ou le service soit parfait. Euh, souvent, on dit, bah, regardez quelques années en arrière ce que vous avez réalisé. Si vous n'êtes pas satisfait et que vous avez honte, c'est normal. C'est que Tout s'est bien passé, en fait. Mmh. Donc, n'attendez pas que ce soit parfait pour vous lancer. Euh, Aujourd'hui, il existe plein d'aides aussi pour pouvoir euh, se lancer, être accompagné, etc. On est à une ère où, justement, il euh, y a pas mal de dispositifs qui existent. Voilà, on, il existe aussi plein d'outils no code pour pouvoir créer rapidement son prototype. Euh, ouais. Il y a quelques années, c'était très onéreux de le faire. Aujourd'hui, on peut le faire tout seul. D'être accompagné aussi, ne pas hésiter à, à solliciter de l'aide. C'est super important de ne pas être tout seul. Et puis, euh, et puis de ne pas trop hésiter, d'y aller. Au pire, il faut être prêt à mettre un petit peu d'argent dedans. On ne peut pas partir à 0 euros, c'est pas possible. Mais être prêt à laisser quelques sous dedans, mais on en sortira dans tous les cas si ça ne marche pas, avec plein d'enseignements. Mais bon, je souhaite que ça marche dans tous les cas. Mais il faut prendre le risque. Il n'y a pas de
1: risque zéro, en fait. Mmh. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On va passer aux questions plein phare. On se demandait, quel est ton endroit préféré en Bretagne mmh. Très bonne question. Est-ce que je peux dire deux endroits Oui, bien sûr.
0: <rire>
2: Super. Alors, j'ai un premier endroit. C'est là où j'ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais petite. C'est à 20 minutes de chez moi. C'est le Cap-Cose. Je ne sais pas si vous connaissez la mmh. plage du Cap-Cose dans, dans le Finistère. Donc, on faisait du camping là-bas quand j'étais petite, tout ça. Euh, je fais du paddle aussi là-bas de temps en temps, ou de la pêche à pied. <rire> Et sinon, il y a un deuxième lieu que j'ai découvert avec mes parents, ça fait 4-5 ans. C'est du côté, euh, c'est pas loin de l'Ocronan d'ailleurs, c'est euh, la plage de Ports à Je sais pas comment on la prononce, c'est le nom breton quoi. Et bref, il y a un restaurant qui s'appelle l'Oasis, qui est à la fois bar, où on peut l'été être sur euh, comme un jardin en fait de maison, mais c'est un jardin aménagé en salon. Et on peut venir boire un verre le midi ou le soir avec un sunset incroyable. Donc, je la conseille. Et en plus, il y a beaucoup de surfeurs, de bodyboarders, pour ceux qui veulent en faire. Voilà, c'est un super lieu.
0: <rire> Question un peu difficile des fois. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne
2: Ah bah, j'avoue que ça, j'y ai pensé. Quand j'ai entendu dans les précédentes interviews tout ça, c'est quoi être breton Alors pour moi, c'est limite un style de vie, en fait, être breton. C'est un style de vie. C'est euh, quand on est breton, on est. On est breton, donc on est comme ça le verbe « naître hein, », je, je préfère préciser. Euh, c'est de l'entraide, c'est beaucoup d'entraide. Les Bretons s'entraident énormément, c'est toute une communauté, en fait. Mais pour moi, c'est un style de vie. C'est euh, la mer à côté, c'est l'entraide, c'est partager des bons moments, c'est bosseur aussi, parce que les Bretons sont aussi bosseurs. Donc ouais, pour moi, c'est un tout, en fait. C'est un style de vie, être breton. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Je ne suis pas née en Bretagne, mais euh, j'adopte la Bretagne, je suis breton d'adoption, en fait. » Parce qu'on a tellement des valeurs qui sont fortes que d'autres régions ne vont pas avoir. C'est ça qui fait être breton. J'ai une anecdote. Quand j'étais sur la route pour venir en fait, à Brest, je double une voiture et euh, c'était un A. Et le A, c'était un A avec derrière le drapeau de la Bretagne. Je me suis dit, c'est qu'en Bretagne qu'on peut voir ça. Quoi. On, voit, on voit à Paris, il euh, n'y a pas le département ou la région euh, Île-de-France euh, qui va être affichée derrière un A. Quoi. Donc, oui. là, euh,
1: voilà, ça, ça résume la chose. <rire> Et pour finir, quelle est selon toi l'entreprise à suivre en Bretagne
2: euh, Alors je pense que j'ai parlé de l'entreprise d'un ami à moi que j'ai découvert par le statut étudiant-entrepreneur qui cartonne énormément. Il est basé à Rennes, il s'appelle Ruben, il tient une marque de vêtements qui s'appelle Mocovel. C'est une marque de vêtements axée sur la scoot culture, donc la culture de la trottinette. Il a une énorme communauté à l'international, euh, de, des états unis jusqu'en Australie. Il organise des événements, des, des compétitions de trottinettes. Il a des superbes vêtements, des super collections. Il embauche petit à petit ses amis dans son entreprise. Il est très, très, très bien structuré. Moi, il m'épate. Hein. Il, il a 22 ou 23 ans à peine. Et ça marche du tonnerre. Ils viennent de prendre des locaux à Nantes. Et honnêtement, c'est quelqu'un... Euh, il n'est pas trop sur les réseaux sociaux à montrer euh, les, comment, dire, comment est sa boîte, euh, les hauts et les bas, etc. Pour autant, ça marche énormément. Et je pense que ça vaudrait le coup un jour si vous avez l'occasion de, de l'interviewer ou autre. Euh, il a énormément de choses à raconter et assez, ça a assez fou son parcours aussi.
0: Un grand, grand merci Seva d'avoir partagé toutes ces choses-là avec nous. Pour euh, les auditeurs qui auraient encore des questions ou qui souhaitent en savoir plus sur ta Marketplace, est-ce que tu peux nous redonner l'adresse du site mm -hmm. et les réseaux sociaux qui utilisent Seva, s'il te plaît
2: Avec plaisir. Alors le site internet, c'est www.seva.bz.h Vive la Bretagne <rire> Ensuite, euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sous le nom de Seva, s e B-Z-H ou Seva Tout Seul. Et puis, pour me contacter personnellement, bah c'est SevaWez sur LinkedIn. Sur Instagram aussi, vous pouvez me contacter sans souci. Euh,
1: voilà. Super, merci beaucoup bah, merci, merci à, vous. Seva. merci à vous Un grand merci à Seva, qui nous a partagé son parcours et les coulisses de sa marketplace. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Seva, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt